0: Det ja, mycket välkomna ska ni vara då till en ny podcast från Via Satt Motor där vi naturligtvis kommer att prata en hel del formel i denna sändning. Och precis som vanligt, är älg, välkommen. Tack för det. Allt är bra på oss, Allt är strålande.
1: Vår solen tittar fram och visserligen mycket snö kvar här i Kalskogen, men det går åt rätt håll. Det gör ju det. Har du också hundar som springer in nu hela tiden? Nej, jag har lite pry på mina hundar. Jag har, jag har förstått att du har lite bekymmer med dina 5, 6, 7, 8, hur många du nu har. Ja, 5 räcker
0: väl. <laughs> ja. Ja, nej, de är lite stökiga faktiskt. De kan inte bestämma sig om de ska vara inne eller ute just nu. Så att, och det blir ju lite extra besvärligt då när de ska hålla på Tricksa, trixa. Nåväl, vi ska inte hålla på och som om mina hundar speciellt mycket utan istället prata eh, naturligtvis om det som har... Eh, och, och dragit sig en hel del intresse och uppmärksamhet senaste veckan och naturligtvis Malaysia's Grand Prix som till att börja med blev ett väldigt, väldigt bra race men tyvärr blev det ju inte det som, som hamnade i fokus då, i efterhand hur, nu när det har gått några dagar hur ser du på saken? Ja till börja med så måste jag då hålla med
1: dig om att det var ju ett bra race och framförallt så tycker jag att det var, var kul att se att Mercedes bekräftade att de är med på på tåget på ett helt annat sätt nu. Sen blev det lite, lite sämre för Alonso naturligtvis som försvann redan efter ett par varv. Men jag tycker att man kan säga att det, det båda har gått inför framtiden. Sen avslutningen, ja det, blev ju, det, blev ju, det, det gav ju ämne till diskussion i allra högsta grad. Och på forum och i media så går ju diskussionerna fortfarande riktigt på hög varv.
0: Mm. Och vad tycker du då? Vad jag tycker om hela situationen är ju att. Du, ska vi börja med att bena ut då? Det är att det, jag upplever att det ändå är två olika saker det som, det som man kan diskutera. Dels kan man ju diskutera om Fettel gjorde rätt eller fel som, som uppförde sig på det sättet han gjorde. Och det kan man ju tycka många saker om. Sen har vi en annan diskussion som dyker upp när såna här inträffar nämligen huruvida det är rätt eller inte att ha timorder. Vi kan väl ta dem i, i turordning och så att säga. Om vi börjar med Fettels själva isolerade händelse. Hur, hur ser du på det där? Ja, egentligen Janne så tycker jag vi ska
1: vända på steken och börja med timorder istället. Istä, istä, för det är ju det som ligger till, till grund för hela den här diskussionen med Fettelsen. Vad tycker du om det? Ja, kör hårt. Ja, därför att teamorder, det, det finns ju vad vi är vana vid och den, den typ av teamorder som man tidigare har diskuterat. Det har ju varit när, när vi har sett tydlig fördelning från teamet att man har givit man har en klar förste förare och en andra förare och man, man tvingar alltså andra föraren att släppa av. Ta till exempel Baricello A1 Ring, Ring för ett antal år sedan när han fick stå på heidan 100 meter före mållinjen. Alonso, samma sak. Eddie Irvine Mika Salo till exempel. Och det är ju naturligtvis föremål för mycket irritation många gånger. Vad som hände den här gången var ju egentligen någonting helt annat. Där andreföraren, för det kan vi konstatera att när det gäller förare och andra förare hos, hos Red Bull oavsett vad de säger själva så är det ju så att det är en klar fördel för Sebastian Fetter. Och faktum är att den orden som gavs nu det var ju egentligen en, en order från teamet att för, för sin egen skull. alltså man vill inte riskera ett tapp av poäng och det beror ju på naturligtvis att det viktigaste för ett team är konstruktörsmästerskapet det är konstruktörsmästerskapet som, som ger poäng som, som sedan omsätts i, i pengar inför nästföljande eh, säsong och därför är det oerhört viktigt och eh, eh, min syn på det här är att det är bättre att ha det som det är nu att teamorder är tillåtet därför att eh Annars så kommer man och, det kommer alltid finnas teamorder. Det har alltid funnits. Det bara tidigare har det varit oerhört kryptiskt och det kommer konstiga meddelanden som ingen begriper. Nu förstår man i alla fall eller nu vet man vad som är görningen och Det är bättre om man är ärlig och säger som det är. Att nu håller vi de här positionerna. I det här fallet ja, då var det, ju, var det ju faktiskt andreföraren, om vi nu ska kalla honom det, Webber som drog det längsta stråt. Tack vare... Att han helt enligt överenskommelse hade var i ledningen efter sista depåstoppet. Så, så tycker jag om Team Order. Att, uh, man får tycka vad man vill om det. Men,
0: men så länge det är en, uh, finns två olika mästerskap så kommer det alltid att finnas. Så är det ju naturligtvis att, att själva Team Order, och den tycker inte jag är speciellt intressant. Den, den diskussion överhuvudtaget för att det är någonting som som alltid har funnits kommer alltid att finnas så jag håller helt och hållet med dig om att, att äm, det är bättre att det sker öppet så att vi vet vad det är som pågår och kan ha med det liksom i, i diskussionerna när man pratar om eventuella vinnare och allt vad det nu är att, att det finns äh, vad ska jag säga, styrkeförhållanden inom ett team och, och det är ingen, ingen nyhet på något sätt. Äh, bättre det är en löjväckande kodspråk över radion som alla ändå vet vad det betyder men som äh, blir liksom har en ja. annan innebörd ut i, i, i sändning.
1: Nej, men du har helt rätt, Janne. Och uh, okej, okay, fänsen som, som inte tycker om det här och gnäller och känner sig lurade. Ja, snacka om att man blir lurad om uh, man pratar i, i, i um, det är spel för gallerierna och man sitter där och tror att det är race in till mållinjen, så är det inte det. Så att, uh, jag håller, det, det är alldeles riktigt. Uh, uh, så länge det finns. Uh, så länge det finns ett konstruktörsmästerskap och ett förhörsmästerskap ja då kommer det här alltid förekomma och sen får man tycka vad man vill om det.
0: Det har ju varit väldigt många diskussioner runt omkring huruvida man ska ha ett förhörsmästerskap och ett konstruktörsmästerskap. Att det är det som är incitamentet för att de här besluten tas hade jag varit teamägare i det här läget som Red Bull var jag tagit exakt samma beslut. Jag vill inte heller riskera 43 poäng som de då hade i det här läget och hade kunnat bli blivit noll om de hade stökat till det på riktigt allvar de här två.
1: Det var inte långt borta
0: Janne. det var, Nej, det var inte det.
1: Det var alltså ett par, tre tillfällen där jag kunde kunnat sluta i tårar riktigt ordentligt. Så att, eh, Självklart så tog de det rätta beslutet och eh, sen kommer vi in på, på nästa grej och det är det, det moraliska. Och eh, just frågan, gjorde fett eller rätt eller fel? Och där är jag oerhört tydlig i min, min åsikt. Jag tycker han gjorde fel och jag tycker att det är ynkligt gjort att eh, Eh, göra på det sättet som han gjorde
0: Vad säger du till dem då som tycker att det ska vara det i till målflaggen att han, han har full rätt att uh, gå för fullt där och Liksom, för det är många som tycker så, verkligen.
1: Ja, men då, då man får man tycka precis vad man vill. Men jag, jag, jag anser att eh, någon form av heder ska man definitivt ha. Och eh, jag menar, man måste kunna titta sig i spegeln efteråt och tycka att eh, man har gjort rätt saker. Och det kan jag nästan lova att han inte tycker i det här fallet. För att... Visserligen så spänner ju Webber emot naturligtvis Men han var ju, han var ju slagen på förhand det, det är bara att konstatera Och jag tycker ändå att ja, jag menar, Någon form av, av heder måste man ha Oavsett om man eh, är värt, trefaldig världsmästare eller ej Och det tycker jag inte han visar i det här fallet Och dessutom När han, han så småningom bad om ursäkt Men ändå hävdar att han gjorde det inte avsiktligt så den konstig bilden han har då, den bara kör av sig själv den gör saker och ting som man inte kan påverka väldigt, väldigt eh, konstigt uttalande
0: från, från hans sida mm. eh, ja, det här, eh, vad, vad tror du kommer att hända då inom Red Bull så att säga, när, eh, när sånt här inträffar för det är ytterligare en intressant diskussion vad, det får, för, vad får det liksom för påverkan på den interna stämningen och sådana saker
1: Ja, stämningen var ju inte bra där tidigare. Det har, ju red... det har ju pågått under flera år och man kan ju aldrig glömma bort vad som inträffade i Turkiet 2010 tror jag det var till exempel när de körde ihop, bägge två. Eh, och eh, sen dess har det ju varit eh, interna stridigheter och eh, tuppfäckning de här två emellan så att eh, naturligtvis eh, så bägge två är, ju, är ju professionella och, och eh, försöker väl göra det bästa av situationen men det här är ju inte bra för att här gräver man ju gropen ännu djupare så att säga och eh, det, det kan ju naturligtvis komma att påverka mycket som inte är bra för teamet. Och för en gångs skull så kan man ju också konstatera att det var ju inte bara Christian Horner som som hade synpunkter på det här och uttala sig negativt om det. Till och med Helmut, doktor Helmut Marko som entydigt har varit supportat Sebastian Fettel, även han fördömde ju det här och sedan högsta Red Bull-chefen som säger att det här kommer aldrig inträffa igen. Men ja, vi får se, det är inte så lätt att reda ut det här. Samtidigt så jag har full förståelse för att sånt här inträffar och jag menar Glöm inte bort, Sebastian Fettel har inte fyllt 26 år. Han har vunnit VM tre gånger. Jag menar, det, det krävs ju lite speciella egenskaper, och jag kommer aldrig att uh, uh, hävda att han, han är. är Dålig på något sätt han är en fantastisk reseförare som förmodligen kommer att stå en massa rekord innan han är klar med Formel 1. Men vad jag säger är att den här grejen
0: tycker jag var riktigt dålig, riktigt ynkligt att göra från hans sida. Uh, mitt problem med hela situationen är också det: just att, att, uh, att han uh, ger sig på någonting som inte förväntas. Han ger sig på en omkörning som inte förväntas av Marco Ebbers, så att säga. Och det, det känns ju det känns, uh, som om det är ganska långt under gränsen för vad jag tycker är okej. Okay. Uh, å andra sidan, vi har ju inte hela historien, de här två emellan. Kan det finnas någonting underliggande som skulle kunna vad ska jag säga, uh, som skulle kunna. Uh, var en förmildrande omständighet för fetten någonting som Weber kan ha gjort tidigare udda vara jämnt hela den biten eller ska man se den här situationen isolerat? för så är det ju jo, nej, men det, jo, jag, jag förstår precis
1: vad du menar och det är klart att det finns underliggande grejer de har ju ända sedan uh, den här incidenten i, i Turkiet varit i Luven på varandra. så det är klart att bägge känner sig förfördelade så det, det tvivlar jag inte på men i det här fallet så är det någonting helt annat för här var det, det här var det inte frågan om att att priori ge prioritet till någon av dem utan här var det bara frågan om att göra någonting som, var, som teamet bad om för teamets skull och teamet är inte bara de fyra som sitter på depådisken och de 50 som står in i garaget utan det är 600 människor till som, som sliter dygnet runt för att få det här att bli så framgångsrik som, som bara möjligt. Och då att sätta sig över den, den här, de här bestämmelserna som, som, som fanns. Det är ju just det som är själva grejen. Det är ju ingenting mot, mot Weber egentligen. Utan det är bara ett dåligt omdöme från Sebastian Fettel. Men som sagt var han... Äh, han kommer naturligtvis att lära sig av det här och uh, han är fortfarande ganska ung och, och så vidare. Så att uh, det finns många, man, man kan plocka fram hur många förklaringar som helst. Men uh, jag tycker ändå uh, att uh, en viss ska man ha och, och man, man ska göra, för, för det är ju så här Janne, att, jag ser många synpunkter på forum och i media och så vidare och då man säger att, ja att det är väl inte så svårt för Webber att vrida på motoreffekten även, även för han när han blir attackerad av Webber. Nej det är klart att det inte är. Men den som, som eh, har rätt ut situationen leder tävlingen i ett läge där teamet har bestämt att nu, eh, nu ändrar vi inte positioner. Den har, ju, den har ju mentalt eh, programmerat om hjärnan och kommer absolut inte att kunna svara på en, en sån eh, eller sådana kraftiga eh, attacker som kom. utan Hur man än vänder och vrider på det här så drog eh, Fettel nytta av, eh, av en situation som, eh, som inte var rättvis där, där eh, Weber var
0: underlägsen. Jag är helt enig med dig i det avseendet. Jag tycker att det var exakt på det viset också. Fettel är en enormt bra förare. Det är ingen tvekan om saken och hela den biten. Men den här typen av incidenter tror jag inte han kommer att vinna på i längden i alla fall. Och när en förare börjar tro att han är större än teamet själv då kan det gå väldigt fort att man åker utifrån det här teamet och får betydligt sämre förutsättningar. Michael Schumacher var en sån som faktiskt mer eller mindre fick, fick lämna Ferrari för... Att man bedömde att han upplevde att han själv var större än vad Ferrari var. För och det kommer aldrig att hända i det teamet i alla fall. och Jag tror att det är en viktig, en viktig sak som många förare måste ta med sig. att det, Hur den är för, 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 för teamet så är de här pengarna som man tjänar in på att komma högt upp i konstruktörsmästerskapet. Det är ju en del av det som man sen betalar till föraren. Och, och naturligtvis är ju föraren då en, en viktig... En viktig Ja, vad ska jag säga? Ett, ett verktyg, verktyg i ja. att ta den här konstruktörstiteln så det är väl lite give and take här va? Men, men jag tror det är oerhört farligt att, att sätta sitt ego för högt för hur den är så är man som förra anställd av teamet Ja, och det är inga små pengar man tjänar heller
1: nu tror jag kanske inte att det går så långt att, att teamen gör sig av med honom på kort sikt det, det vill jag nog inte tro men snarare så tror jag att han han, har få, han kommer att få sin läxa eller han, han kommer att få eh, snart att förstå att det här var att gå över, över gränsen så att säga och han, kom, han är ju inte domaren att han kommer att rätta in sig ledet och, och så vidare och sen kan man ju, man, det är bara att titta Janne på hur det såg ut placeringarna Bakom uh, hur gärna vill inte Nico Rosberg passera, passera uh, Hamilton? Men det var tvärstopp, så det var ju samma sak där. Mm. Och, och uh, uh, du, du sa att uh, man, man kommer kanske bjuda tillbaka, så du säger att han kommer inte tjäna på det här fetten. Nej, det är klart att uh, det, det var ju han som, uh, som gjorde en tabbe här. Nico Rosberg, däremot, kommer garanterat att kunna dra nytta av det här faktum att han lyder order det här gången när det var så uppenbart att han var så mycket snabbare.
0: Ja, det kanske får runda av den här historien då. Just nu i alla fall, det lär väl återkomma diskussioner längre fram, inte minst när vi kommer till Kina då när allt det här ska vevas igång igen när massmedia får tillgång till båda förarna och kan ställa ytterligare frågor och det har dessutom gått lite tid eh, där man har hunnit reflektera från alla håll och kanter och vad det då kan innebära framöver. Eh, något som vi har närmast framöver eh, i våran kanal det är att vi ska sända rallycross EM. Rallycross EM som har premiär nu lördag söndag eh, och eh, det här ska bli söndag måndag förlåt, det är det premiär på Lidden Hill i England och eh, det här mästerskapet, rallycross EM alltså ådrar sig lite extra uppmärksamhet i år det har ju en ett, speciell förare sett till eh, kanske egentligen flera men jag tycker nog att det är en speciell förare som har sett till att det blir på det här viset. Han är rallyvärldsmästare sedan några år tillbaka och eh, han heter Petter Solberg, han bestämt sig för att lägga om med VSC och istället köra rallycross. Vi fick en pratstund med Petter tidigare om sin nya satsning.
2: Ja, det är ju sån. Efter att ha kört, eller startat med rallycross i karriären, gått över det rally nu i 15 år och nu är jag tillbaka i rallycross så är det en helt ny adventure och, och det är spännande. Jag är ute efter uh, new challenge och det, det är jävligt kul.
3: Ja, du, du var inne på det. Du är ju känd som rallyvärldsmästaren Petter Solberg, men du har ju erfarenhet från sporten. Kan du berätta lite om hur det började?
2: Ja, jag kjörde, startade med folkres, Så gick jag och körde rallycross och backdevlingar. Eh, vi vant eh, 19 av 21 löp där i rallycross. Eh, första året och 15 av 19 löp andra året. Och då tänkte jag att nu måste jag försöka finna på något nytt. Och då prövde jag flera olika grenar och då fant jag att rally var det som var kul. Nu har jag också prövat andra sporter igen med, med både asphalt och Le Mans, World Touring Car och lite förshellig och har ut, och fått tillbud där, bra tillbud från två team. Men jag har finnit ut att rallycross det jag känner det är en väldigt stor mm. ting nu för framtiden med show arena sport, mycket hästekräfter och och i sitt eget team. Det tror jag blir mega kult.
3: Mm. Men för ett otränat så ser ju en rallycrossbil inte helt olik ut från en BRC-bil. Vad är skillnaden och hur annorlunda är det att köra en rallycrossbil? bil
2: eh, En rallycrossbil har ju mycket mer power, eh, helt klart. Eh, Körigenskapen blir nog lite forskjellig eh, och speciellt med den bilen jag har nå. Eh, för på grund av tiden så har vi inte att göra allt 110 som jag liker så bilen är 97 eh, procent så nästa bilen jag bygger ska bli eh, ännu råare och ännu bättre och, och kanske ännu närmare VEC bil i SASIT Så men det är ju hästkrafterna som är kul där. Det är ju det är nästan dubbelt så mycket hästkrafter som i en vanlig så det där ska mm.
3: Du du är nere på i Frankrike nu och testar. Hur går det? Ja,
2: ja teamet har ju inte sovit på två och två och en veckan nu. Vi har byggt bilen på 14 dagar. Och fått hjälp för det. Eh, från ingvar Gunnarsson som har eh, byggt karosseriet. Det eh, varit mycket jobb. Så det är stort tack till alla där. Eller så alltså hade inte detta varit möjligt helt hela tatt, så. Men ja, vi är i Frankrike nu. klara för, eh, klar för testning. Vi var här... Eh, klokka halv sex i daglig. Och vi har inte kört ännu men vi drar juster i motorn nu. Mm. Och ska binda nu klockan två och köra för fullt i två dagar Så jag hoppas vi kan finna en bra setup och vi är, så vi är klara för att lyda till, till söndag. Mm.
3: Och det är en helt ny bil. Kan du berätta om den
2: Ja, det är ju också det som är. Det är en helt ny bil och det kan ju vara någon barnesjukdomar. Jag hoppas vi kan förskjutt ganska mycket nu för att finna ut att allt är i orden, att bil håller. men allt är helt splitternyt karbonkarosseri och det är det är en väldigt lätt bil och alla detaljer är så gjort för att som som vi är i kontrolla på den tiden vi har byggt bilen då. men jag glädjer mig att köra i bilen och snart helt klart
3: mm. men jag uh, Rallycrossen på uppgång. Den, I en annan världsmästare Markus Grönholm tog steget tidigare och nu du och din bror Henning Solberg och vi har Timmy Hansen från, som också kommer från Racing. Sporten är ju populärt inslag i X-Games också. H hur ser du på det, allt det
2: här? Jag tror nog att det är två grunder. En, ena ting att jag startade var på grund av att EMG har liksom tagit rättigheterna här och ska lyfta sporten som en promotor till nästa nivå. Andra ting som gör att jag valt detta är på grund av att det ska bli VM. Mm. Och hade inget av de två ting har skjedd, så hade ju sporten varit som den har varit i alla år. Och detta är ju ett enormt, eh, enormt eh, potential i Rallikås på grund av action-sport och eh, tufft. Eh, mycket, mycket som händer hela tiden. Många hit, mycket fighter eh, och väldigt bra för TV. Och siden fem live tv-sändningar i år så är ju detta här otroligt äh, bra. Och, och siden äh, alla löpa ska bli sendt live nästa år så är det, ju, så är det stort potential som kommer att lyfta sig väldigt, väldigt snabbt.
3: Mm. VRC har däremot haft en ganska kämpigt de senaste åren. Vad är din syn på det från insidan så att säga? Var är VRC på väg?
2: VRC är, är en stor sport. Men eh, de har inte de har ordentlig promotor eh, som har varit där nu i många år och inte haft skicklig tv-upplägg. Eh, nu har jag varit genom tre faser innan VSC, så jag har ju sett vad som har skjedd. Men eh, det är en tuff sport, helt klart. Det är mycket köring och det är, det är ju helt rött hela grein. Men eh, du måste ha någon som promotor och leder detta i rätt rättning och lager show, skicklig show- Um, ja. Men jag tror att med rallycross nu det är, det är helt klart en uh, väldigt bra framtid, i min mening. Mm.
3: Kommer du återvända till rallye med någon gång i framtiden?
2: Du vet ju aldrig vad som sker. Ting kan ju förändras sig genom, uh, genom karriären. Och... Men uh, mitt huvudfokus nu är rallycross. Mm. Det är fint.
3: Senast, eller Förra året så körde du för, som fabriksförare för Ford. Och, eh, du har sagt att du inte vill betala för att köra VRC. Hur ser formen ut för den här satsningen?
2: Ja, det är så som den här. Du har ju sponsorer som är bäckare och, och hjälper till. Och vi har ju Citroën med eh, i ryggen. Med, eh, Citroën Racing stöter också. Citroën, teamchefen, kommer upp hit. Uh, i morgon också på testen när jag körer i Mato, så vi har ja, mycket bra samarbetspartner och, och, och det är ju kul men nu rönner vi ju timers själv och då är det en helt annan sak, sak och, och um, så det är, är inget problem
3: Vad är du förväntningar på året då?
2: Så klart, jag tror nog starten på säsongen blir, blir tuff uh, speciellt på grund av en helt ny bil uh, jag hoppades på att få hjälp från Kenneth Hansen med, med, med karosseri och delar och, del och sånt, men det, det vill ni. inte. Eh, så då måste jag ta tag i detta själv, om jag skulle ha någon möjlighet för att köra. Eh, men tack och det är också Citroër Racing som jag har fått lite hjälp på, eh, så har det detta gått, gått bra. Men eh, skulle jag skulle ha testat mycket mer och skulle kanske ha kört ett löp och fighta side om side med andra chaufförer. som man gör att kanske... Att vi har fått lite mer erfaring för starten. Så... Men det är VM som jag ser, ser ser fram emot. Så detta är ett bra träningsår att komma igång och få allt till att fungera perfekt. Mm.
3: Hur ser du på den grejen då? Du, liksom, ja, att köra man mot man så att säga. Du har främst tävlat mot klockan på långa rallsläckor de senaste åren.
2: Ja, men vi har kört väldigt mycket superspecialer och och sådana saker så som uh, Ralkos det är med köringar så är det inte något problem men det är många på banan så vi får ju bara se vad som sker det, är, uh, det, blir, nog, det blir nog en del knuffing och fighting men uh, vi får se, det blir nog bra
0: Petter Solberg där alltså som um, ger sig på något helt annat nu vad tror du om det här? Gör han rätt tycker du till att börja med? Ja jag tycker det det känns
1: på något sätt som att rallycrossen har fått lite luft under vingarna igen efter några år där det har varit lite lite si och så med det men nu pratar man ju om att det ska bli VM och överhuvudtaget så känns det som att rallycross är på väg tillbaka. och jag tycker personligen att det är en otroligt trevlig eh, form av, av motorsport korta snabba hit eh, mycket spänning och eh,
0: mycket hästkrafter framförallt. Jag tycker det är jättekul och jag tycker det är ett bra val av, av Petter Ja vill man fortsätta köra då han har ju inte gjort det så lätt för sig han har haft den här bilen i två veckor ungefär och eh, den är ju precis flångny och han har precis satt ihop den helt och hållet och han är i Frankrike för närvarande då för att köra in den här bilen och se till att allting funkar. Eh, hur långt kan han nå tror du? Det är svårt att säga och
1: det får ju framtiden utvisa. Men jag menar att han kan köra bil, det är ju ingen tvekan om den saken. De ju visat inte bara i även kört en del bana. Så viss, viss erfarenhet har han ju av att slåss lite man mot man. För det är ju det det handlar om i rallycross. Det är verkligen att våga sticka in åsen och stonga sig fram lite grann. Så jag är övertygad om att han... Han har ju alltid varit en sån där det
0: Så att, eh, jag är övertygad om att det här är helt rätt för Hans Sten. Mm, han säger själv också då i intervjun att han, han siktar ju framförallt på VM då, som, som verkar vara på gång. Då, att det dessutom har kommit till en bra promotor av rallycrosser. För det tycker jag det är som har saknat sporten som sådan. är ju briljant. TV-underhållning, korta som du säger, snabba hit. Eh, man kommer att gå över lite annan eh, enklare poängfördelning där man nu kommer att köra till sig platser i semi och final så småningom då snarare än att, än att man hade tre hitkörningar där man gjorde tider och hamnade i A, och C-final och, och så vidare. Jag tror att alla de här bitarna tillsammans kommer att göra att det här kommer bli lite mer åskådligt Ja, man
1: har ju faktiskt krånglat till det lite grann med just poängberäkningar och, och olika finaler och tider och det ena med det andra. Så det har väl varit lite svårt att följa med som icke-perfekt insatt i det så att säga. Men jag hoppas verkligen att de får ordning på det där och det tror jag att de får. Och då är det ett utmärkt sätt
0: att förnöja sig av motorsport. Riktigt bra. Petter som alltså kommer köra en Citroën eh, Det kommer även Timmy Hansen som kliver in i rallycross och EM att göra Han kommer naturligtvis att köra för pappas team Två övriga svenska Peter Hedström i en skoda och så har vi ju Stäcka då eh, Good old Stig Olof, Stäcka som kör vidare i Renault eh, Det här är ju eh, lite kul ur svensk synvinkel också då, att vi har tre bra svenskar som kommer till start eh, Vad tror du om Timmy då, som du har sett på nära håll i banracing då, men som nu tar steget över till rallycross? Ja, det ska bli jätteintressant och jag har ju faktiskt på väldigt nära håll
1: för Timmy och varit lite grann smått involverad i hans tidigare formelbilskarriär och Timmy är ju en, en jättebegåvning naturligtvis och med tanke på uppväxten och hela hela familjen Hansen har ju levt i rallycross ända sedan han var född i stort sett så att eh, det är ju inget fel på förutsättningarna och eh, att de kan bygga bilar där nere i och det vet vi också så att eh, får, Ken, får till mig bara lite erfarenhet och lite känn på hur det är uppe i eh, uppe i toppen där så är jag övertygad om att han kommer definitivt att kunna bli en överraskning.
0: Mm. Onsdag kväll 21.00 i Vesat Motor ser ni ett sammandrag från den första rallycross EM-deltävlingen på Leddenhill i England Alltså med Petter Solberg, med Henning Solberg, med Peder Hedström, med Steckar Wahlfridsson, Timme Hansen då, med flera som kommer att köra den här tävlingen och det ska bli oerhört spännande att se hur det här kommer att avlöpa så småningom Sen har ju hänt saker. Vi hade ju presskonferens med Mattias Ekström förra veckan då som presenterade sin satsning för DTM. De är på test i Barcelona nu i början på den här veckan. Och idag kom också det officiella uttalandet då att man nu siktar på att få ihop ett DTM America där man naturligtvis då Mercedes, BMW och Audi då som finns med. Men man hoppas också inom ett likadant reglementer att locka med lite amerikanska tillverkare. Vad tror du om det här? Jag tycker det är jättebra. Det här har ju vi faktiskt
1: berört några gånger tidigare. Och det är kul att man nu äntligen kommer ut med bekräftelsen att så blir det. Man har ju redan börjat även på andra sidan jordklotet i Japan att börja anpassa sig lite grann för vad som kommer skall. Jag ser ju fram emot den dagen när det blir ett riktigt internationellt mästerskap där vi har team från USA, vi har team från Europa, vi har team från Japan. Då kan det bli en riktigt riktig hit DTM och det, det behövs för att alla förutsättningar finns ju naturligtvis för, för, för bra racing men det blir blivit lite för nationellt kan man väl säga lite för tysk inspirerat även om förarna har varit spridda, även förarna här i Europa så att säga har varit spridda från hela världen men att få ett utbyte med både Japan och med sina alla biltillverkare och USA. Ja, det är en drömsituation och det kan bara, det, det kan bara bli succé. Finns det världsekonomi för det här då? Du... <laughs> Hej, jag skulle ha bra fråga. Jag har, blivit, jag har blivit ekonom nu också helt plötsligt. Ja, ja, ja. Men men jag, jag, jag kan ju allt annat jag, jag kan ju allt annat, men ja. ekonomi är inte min starka, starka sida.
0: Så. Lämna det bordet. Vi alltså hoppas att det blir ett sånt här mästerskap i alla fall som vi pratar om. Och att det finns pengar till att få ihop allting. Äm, lite grann tillbaka till Formel 1 också, äh, nämligen det faktum att äh, Frank Williams dotter Claire nu kommer att bli deputy team principal. Hon kommer att kliva in i någon slags ledande roll nu i Williams-teamet. Eh, är det för att säkra upp eh, familjens deltagande tror du? Nej, jag tror inte det utan det är väl bara att eh...
1: Eh, ja, till viss del kanske. Men hon har ju gått den långa vägen och hon har ju nu varit eh, involverad i teamet under ett antal år och mer på PR- och marknadssidan, visserligen. Men eh, det här har ju liksom legat lite och, och grott där och jag tror inte att eh, någon är speciellt överraskad i formlet i på att det är på det här sättet. Eh, självklart så för Frank Williams del så är det ju naturligtvis. Eh, jättebra bra sätt att föra traditionen vidare och Frank Williams har stort förtroende för, för sin dotter och jag kan bara säga det lilla jag sett det känner henne så hon är ju en väldigt respekterad tjej
0: eller kvinna så att jag är om att hon gör ett bra jobb. Spännande att se vad det får för påverkan och inflytande. De kan behöva välja, hjälp de kan få där Williams just nu. Det går allt annat än bra i alla fall. Ja, jag tror nog inte att hon kommer att ha direkt
1: påverkan på, på det på något sätt. Va? Men eh, ja, jag håller med dig. De har verkligen inte hamnat rätt med, med årets bil. Visserligen såg det hyfsat skapl eller skapligt uttryckte jag under testerna. Och jag, hade nog, jag hade nog räknat med att se lite snabbare, lite bättre eh, prestanda än
0: vad vi har sett eh, efter de två första tävlingarna. Ett team då som var just i det, i det spannet där Williams höll till, då i det här mittfältet som vi brukar kalla det. det är ju Force India då. De hade jätteproblem senast i Malaysia med sina depåstopp, och vi har nu fått reda på vad det var som gick tokigt. Ja, det är ju så att man. Eh...
1: Det har blivit lite hysteri just i depåstoppen. Vi vet förra året till exempel, McLaren var ju väldigt, väldigt om att göra de allra snabbaste depåstoppen. Och vilket har, det finns fullständigt klara anledningar till det, för jag menar varje lilla sekund som du kan tjäna i depon kan ju vara direkt avgörande för en placering ut på banan sen, så att, det är riktigt, va? men det är även det blir, när jag säger hysteri så menar jag att det spenderas oerhörda pengar på utrustning för att förbättra depåstoppen och ett av grejerna nu som i stort sett alla har, de enda som jag inte tror har det är Kajtram, möjligtvis Marusha, där man alltså fäst fäster julmuttrarna direkt i färgen så man behöver alltså inte riskera att eh, en julmutter ramlar av och man måste sätta dit en ny utan det, de sitter fast i, i färgen. Och i samband med det här så eh, är det då en speciell hylsa som sitter på på, på hulpen, eller på ja, ja, just det, eh, på den kanske sitter i
0: färgen mm. och det är den som äm... håller fast muttern
1: Okej och vad som hände här då var att det var betydligt varmare än vad man hade haft det tidigare och det blev för små toleranser helt enkelt så att hulsan uh, blev sittande kvar på, på axeln och man fick inte dit den nya helt
0: enkelt. Ja det är ju ibland kan det vara lite jobbigt att vara lite för smart men det här systemet är något någonting som många team använder, inte alla men de flesta i alla fall och sen laborerar man ju dessutom i antal varv, gängvarv då på muttern som ska på, allt för att spara tiondelar, hundradelar, kanske till och med tusendelar på respektive sak som man gör i så att säga jag tyckte ändå man såg ganska bra det påstår. Bredbulj är väldigt bra, de är duktiga i Mercedes de är duktiga i McLaren, men några som jag tyckte har halkat efter lite grann, eller som såg sega ut, det var Lotus. Mm, det stämmer bra, men
1: eh, jag, jag sa också att det läggs enorma resurser på det här, och jag vet inte hur mycket resurser man har möjlighet att lägga på det just när det gäller Lotus och, och vissa andra team. Eh, och, och, du nämnde här eh, Gänger och, och, och överhuvudtaget den biten men även externa grejer från bilen så att säga läggs det grymt med pengar på. Då tänker jag på luftpistoler, eh, jag tänker på, på luftslangar och, och hela den biten så att det, det, det är faktiskt så pass eh, avancerat idag så att eh, Charlie Whiting då som är Bossen och ser till att det inte skenar iväg åt något håll. Själv har sagt att det här är något som vi måste börja titta på så att det inte
0: spårar ur. Att det läggs för mycket pengar på det här. Mm. Och då återstår och se vad som kommer att hända i det avseendet då Inte heller långt kvar nu innan det är dags för MotoGP-premiär Inte nu till helgen men nästkommande helg Alltså helgen efter påsk Är det ju dags för MotoGP att begå premiär borta i Katar Fjärde till sjunde april Den som vet allt om förutsättningarna inför eh, den här premiären Det är ju förstås vår MotoGP-expert Nikola Milovanovic
4: Ja tack för det Janne Och äntligen så är MotoGP-säsongen tillbaka och jag måste säga, jag, jag har själv precis kommit hem ifrån Spanien där jag var ner och coachade några skandinaviska förare och fungerade lite grann som en tränare och instruktör. Och förhoppningsvis så kanske vi kan få någon skandinav i MotoGP så småningom. Jag vet inte om det kommer bli tack vare min hjälp, men eh, blir det så så kan, kommer jag ta upp min lite creds eh, och, och på tal om Spanien där så hade MotoG precis senaste test på Gires. Och det var ju så otro, otroligt spännande att följa. Under de här tre kombinerande träningsdagen eller tiderna som vi har så var Crutchlow den snabbaste utav de den sista dagen. Men det finns en förare eller ett par förare, men speciellt en förare som jag vill eh, lyfta ett extra finger för eller ett utropstäcken för. Och det är Valentino Rossi snabbast på den andra dagen på Gires. Toppade, toppade listorna och det visar ju att han är tillbaka eller han är inte tillbaka, han har ju alltid varit där han har alltid haft farten, och det är det vi har sagt tidigare under, under förra säsongens kommentering, Valentino Rossi han är en topp för, han är regerande han är sju, sju världsmästa titlar i den stora klassen han ska vara där upp och göra men det måste ju även funka med hojen och vi minns ju 2010 hur det var, hur de fighterna var med, mellan Valentino Rossi och Jorge Lorenzo. Det var ju en av de vi fick ju de fetaste racen på många 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 år. Och förhoppningsvis så kan vi få tillbaka det den här säsongen. Och sen finns det då också Dani Pedrosa som jag vill lägga ett litet extra finger för eller tror och han, inte bara att han har legat upp i toppen men han har förändrats totalt tycker jag mot, eh, mot förra säsongen där han inledde väldigt försiktigt och var väldigt passiv och rädd nästan för att åka omkull och missa några poäng. Och då tycker jag att han tappar väldigt mycket på det. Och sen mot slutet så taggade han igång och han började vinna och han visade huggtänderna. Och nu har han dem redan framme inför den här premiären. Han har visat det på testerna. Han stod över och körde den sista dagen på Sjörest då han kände att han inte behövde det. Så att det här kan ju bli... Hur grymt som helst. Vi har, Jag skulle vilja säga att vi har sex förare att, som utmanar om segern det, det här året. Och inte minst Mark Marcus. Rucken för, för i år. Regerande världsmästare i motorvågklassen. Snabbast i USA på Aston. Sexa nu senast på, på Gires. Och det, det, är en, det är en kille som vi måste. Vi, vi kommer få hålla ögonen på honom och vi kommer få se en världsmästa titel ifrån Marques eh, så småningom. Kanske inte det här året eh, 2013 men jag tror definitivt på en, på en vinst ifrån Marques sida. Och sen då med Valentino Rossi tillbaka till Yamaha med Shorka Lorenzo kan, det, kan ju, det kan ju bli hur som helst. Det här kommer att bli den spännande, mest spännande säsongen under alla året tror jag.
0: Ja det var Milovanovic det. Nikola Nikolaj förnamn som laddar hårt inför eh, nästkommande helg. Vi har ju faktiskt lite ledigt nu eh, i några veckor. Det är ju rätt så skönt. Ja det visst ska det bli det, verkligen, men ja, jag ser fram emot
1: nästa race i Kina där förra året vi fick den enda framgången egentligen från Mercedes och nu är de ju på gång så det ska bli intressant att se vad som händer
0: där. Till sist, tror du att Formel 1 förlorade eller vann på kontroversen senast i Malaysia?
1: Jag tror att i, slu
0: i slutänden
1: så tror jag att, eh, att, det, det, att, att det blev, eh, jag tror inte att man förlorar på det i alla fall för att det, det pratas väldigt mycket om det och eh, visst det finns ju vissa som eh, naturligtvis tycker att det här är skräp att man inte får resa ända till mållinjen och så vidare men rent generellt så tror jag att eh, det bara
0: bygger på intresset för formlet det låter bra det. Jag litar på dig. Okej, då tar vi och, och njuter av vårsolen då som faktiskt lyser över oss här och eh, återkommer närmast om en vecka igen. Då är vi tillbaka med en ny podcast och då ska vi snacka ännu mer om MotoGP för då har ju liksom det dragit igång där borta i Katar. Tack så länge säger nu Janne Blomqvist och Ej Elg. Glöm inte att släppa in hundarna Janne. Nej, jag lovar vad jag ska göra det